0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Keine Angst vor einem grossen Mann im weißen Kittel mit einem Spuckröhrli in der Hand.
2: Also ich habe von zwei Eltern eine Rückmeldung, gehabt, die gesagt haben, die Kinder sich ja wahnsinnig gefreut, zum gestern in den Kindergarten zu kommen.
1: Stadtschüler und Kindergärtner haben sich gestern auf Corona testen lassen, wie es rausgekommen ist,
3: heute im Infomagazin. Und das steht heute Abend das Landquart an. Ein zukunftsgerichteter Entscheid mit drei Fußballplätzen, Lichtathletik, und Sporthallen, alles zu engstem Raum und die Vereine gut nutzen können, das ganze Wochenende und jeden Abend. Vor der Gemeinsversammlung reden
1: wir mit den Initianten aus Landquart
3: und Chur. Und wir
4: sind allgemein der Meinung, dass Schliessungen von gewissen Wirtschafts-
1: nicht unbedingt zielführend sind. Die Stellungnahme vom Bühner Gewerbeverband zur Lockerungsvernehmlassung vom Bundesrat. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Akola. Einen guten Abend. Sie sorgen in diesen Tagen bei den Behörden Land auf und Land ab für Sorgenfalten auf dem Gesicht. Die verschiedenen neuen Coronavirus-Mutationen, wo in der Schweiz und mitunter auch in Graubünden immer mehr Leute anstecken. Unter anderem sind es zuletzt auch immer wieder einmal in einer Bündner Schule auftreten, so z.B. in St. Moritz oder zu Arosa. Damit die Schüler aber trotz Virus-Mutationen weiterhin im Schulhaus in den Unterricht gehen können, setzt die Bündner Regierung auf Massentests, auch an den Schulen. Der Startschuss dazu der ist gestern gefallen, und zwar an den Schulen der Stadt Chur. Was bei diesen Tests herausgekommen ist und wie gut das Testen funktioniert hat, das weiss Deborah Lutz.
5: Nach langen Vorbereitungen ist es gestern für die Kindergärtner und Erst- Zweitklässler von KUR endlich losgegangen. Sie sind nämlich mit einem Spucktest auf das Coronavirus getestet worden. Es ist ein einmaliges Projekt und die Aufregung bei den Kindern war dementsprechend gross. Gewesen, wie die Direktorin der Stadtschule KUR,
2: Thurzinen Pat, sagt. Also ich habe von zwei Eltern Rückmeldungen, wo die gesagt haben, die Kinder hätten sich wahnsinnig gefreut, zum gestern in den Kindergarten zu kommen, Wir endlich dürfen sie mit dem richtigen Mittel gurgeln. Und das fand ich super. Gefunden.
5: Dass sich die Kinder auf den Tisch gefreut haben, zeigt sich auch in den Anmeldungen. Es haben sich nämlich 92% aller Kinder testen lassen. Das sind fast 3'000 Kinder. Für so viel hat es dann aber doch nicht gelangt.
2: Weil das Material für die Kinder nicht vorhanden war gestern, haben wir uns entschieden, dass wir nicht die Oberstufe testen, weil dort haben wir ja schon die Maskenpflicht. Wir haben dann gefunden, für eine Testphase ist es wichtig, wir gehen zu den Kleinsten. Sie sind natürlich schon vom Verhalten her näher aufeinander, mehr in Kontakt miteinander, wie zum Beispiel grössere oder ältere Schülerinnen und Schüler.
5: Gerade aber kleine Kinder brauchen bei den Tests eine zusätzliche Betreuung. Es ist darum sicher nicht einfach, so viele Kinder auf einmal zu testen. Das Fazit der
2: Schuldirektorin klingt aber anders. Das hat sehr gut funktioniert. Das ist ein Teil der Aufgabe, die eine Lehrperson hat, etwas Neues einzuführen. Wir wissen ja auch, dass die Lehrpersonen mit ihren Schülerinnen und Schülern über Putzen tun. Das ist auch ein Ablauf. Und das da erhoffen wir auch, dass es dann wieder zum Ritual wird, dass man weiss, was der Reihe noch gemacht wird.
5: Logistisch war es aber eine Herkulesaufgabe. Die anfängliche Enttäuschung, dass man nicht alle Kinder, die sich angemeldet haben, haben können testen können, ist bei Ursine Pat darum recht schnell verflogen. Am Schluss waren es gleich über 1'000 Kinder und die alles
2: entscheidende Frage ist die gleiche geblieben. Wenn ich das Resultat Die Diese Zeitspanne auszuhalten, finde ich, ist für uns alle nicht ganz einfach. Das war für mich genau gleich. Ich habe auf die Resultat gewartet und dachte, wie ist es denn? Und ich bin so glücklich, dass alle, die wir gestern getestet haben, also wenn wir von 1'000 Kindern reden, alle sind negativ. Und nicht nur bei den Kindern lässt sich das Resultat sehen. Auch bei den
5: Lehrpersonen und den Mitarbeitern der Kindertagesstätte war kein einziger Test positiv. Gewesen. Mit diesem Spitzenresultat dürfte ich hoffentlich bald wieder ein bisschen Ruhe in die Schulen kehren.
1: Man kann also sagen, ein gelungener Start für die Massentests in den Bündner Schulen. Nach der Sportferien im März sollen die Massentests dann auch auf weitere Schulen im Kanton ausgeweitet werden. Der Bundesrat plant erste Lockerungen der Corona-Massnahmen. Und zwar sollen ab dem 1. März Läden und gewisse Freizeiteinrichtungen, wie z.B. die Museen oder die Zoos, wieder öffnen können. denn das? Über das hat Jasmin Schneider mit dem Maurus Blumenthal, dem Präsident vom Bündner Gewerbverband, geredet.
6: Der Bundesrat will Läden wieder auf der 1. März öffnen. Haben Sie mit dieser Nachricht gerechnet?
4: Wir haben gerechnet, dass der Bundesrat heute irgendetwas sagt. Der Druck ist enorm gestiegen. Der Bundesrat hat sehr lange überhaupt keine Perspektive gezeigt, wie es weitergehen soll. Und es ist dringend nötig, dass der Bundesrat sich einmal äußert.
6: Wie gross ist jetzt die Erleichterung beim Bündner Gewerbverband?
4: Das ist eigentlich die Minimalvariante, die der Bundesrat vorschlägt. Schon bei den Schliessungen sehr kritisch, dass sie überhaupt etwas bringend. Wir sind allgemein der Meinung, dass Schlüssige von gewissen Wirtschaftszweigen nicht unbedingt zielführend sind. Wir sind viel überzeugter von der Bündner Teststrategie. Und weil Graubünden eben so eine Teststrategie hat, wäre es auch hat, im Kanton Graubünden. Restaurants, Leben, Freizeiteinrichtungen ab März dürfen öffnen. Natürlich, Einhaltung von Schutzkonzept, Aber die Strategie ist eine wichtige Säule und die funktioniert.
6: Also einen Schritt in diese Richtung sollte es ja jetzt denn eigentlich vorwärts gehen. Ganz entschieden ist sie aber gleich nicht. Der Bundesrat der hat die Lockerungen jetzt einmal in die Vernehmlassung geschickt. Das heisst, die Kantone haben noch Zeit, darüber zu beraten. Wie schauen Sie jetzt auf die kommenden Wochen?
4: Wir gehen davon aus, dass mindestens die Lockerungen kommen Aber es ist sehr schwierig zu abschätzen, was schlussendlich der Bundesrat als politisches Gremium entscheidet. Aber der Druck aus der Wirtschaft, auch bei unseren Mitgliedern, ist enorm gestiegen in den letzten paar Wochen.
6: Die Läden sind ja eigentlich noch gut weggekommen. Jetzt gerade Gastro, die sind schon seit dem Dezember zu. Und voraussichtlich plant der Bundesrat ja auch keine Öffnung vor Ende März kann man vielleicht auch sagen, dass jetzt gerade Einkaufsläden, Detailhandel so ein bisschen der Glücksspiel der Pandemie war oder immer
4: noch ist? Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Also all die, die wo mir haben kein Glück, sondern die haben Pech gehabt. Und wir stellen grundsätzlich Schlüssige im Frog mit dem Hintergrund des wo die Funktionieren die trägen viel mehr dazu bei, um mit dieser Pandemie zu mit der Pandemie schlagen, als die schlussendlichen Schlüssige. Leute treffen sich sowieso dann sonst irgendwo anders. Von dem her, wenn man den Nutzen in Frog stellt von diesen schlüssiger dann muss man auch sagen, haben die Läden jetzt nicht Glück gehabt und die haben jetzt Teilweise sind Umsatzeinbrüche enorm in gewissen Tourismusgebieten. Also, Sportläden, die jetzt während der Sportferien schliessen müssen, das hat nichts mit Glück zu tun. Also, die, die sind stark geschädigt.
6: Aber gleich ist es ja wie so ein erster Schritt in eine gute Richtung mit den Lockerungen, könnte man sagen.
4: Das ist ein minimaler ein erster Schritt, das ist so. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn der Bundesrat mit der Entwicklung der Fallzahlen, mit der Entwicklung der Impfungen, sich jetzt nicht bewegt hätte. Von dem her, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, aber weil wir im Kanton gerade eine Teststrategie haben Und die Teststrategie ist nicht entwickelt und umgesetzt worden als Nebengleis, sondern Sinn und Zweck von dieser Teststrategie ist, um die können zu verhindern.
1: Dass der Maurus Blumenthal zu der geplanten Lockerungen vom Bundesrat die Vorschläge sind. Wie man aktuell in der Vernehmlassung. In einer Woche gibt der Bundesrat dann bekannt, wie weit er denn tatsächlich lockern will. Der geografische Norden vom Kanton Graubünden ist in Sachen Anlage nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das soll sich aber ändern, für das spannende Gemeinde Landquart und auch die Stadt Chur Plant ist eine neue und moderne leichtathletik anlage im Landquarter Ried. Heute Abend stimmt die der Gemeinsversammlung über einen Kredit von knapp 3 Millionen Franken ab. Der Fabio Theuss weiß, was genau geplant ist.
7: Urs Marti, Stadtpräsident Chur, Sepp Föhn, Gemeinspräsident Langquart. Wir reden miteinander über die Leichtathletik-Anlage in Langquart. Und zwar ist ja dort die Infrastruktur in den letzten Jahren auch ein bisschen ins Alter gekommen. Jetzt will man das dort erneuern. Und zwar spannt auch Langquart und Chur zusammen in dieser Sache. Sehr man will dort investieren in die Anlage, man will sie modernisieren, sie soll auch zukunftsgerecht sein. Wie soll das denn künftig aussehen, was ist geplant?
3: In der jetzigen Anlage, das ist eine sogenannte Korbbahngeflecht, wo nicht einen rechten Radius hat, sondern wie so Ecken hat. Und da kann man mit Rollstuhl zum Beispiel nicht machen. In der neuen Anlage kann man nachher mit Rollstuhl, es sind dann nicht mehr vier Rundbahnen, sondern sechs Rundbahnen. Und sämtliche Teile, die man nachher braucht für die und für Techtathleten die, die will man nachher ausbauen, neu bauen teilweise auch dass man dort eine moderne Anlage hat. ursmart. Heißt heisst das, im
7: Moment ist eigentlich die Situation, was so die leichtathletik infrastruktur angeht in Nordbünden, mehr schlecht als recht?
8: Ja, die Lichtathleten sind tatsächlich in dieser Gegend auch nicht verwöhnt. Es ist ein hoher Nachholbedarf da. Glücklicherweise hat Landquart aber sicher einen guten Namen und eine gute Positionierung erarbeitet, wo man darauf aufbauen kann. Und ich glaube, ist es ist dringend nötig, dass etwas gemacht wird. Wir begrüßen darum auch die Initiative von Landquart sehr. Und glauben, das es ist wirklich der Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Bei dem
7: Bau dieser Anlage tut man da auch aktiv die Verein mit einbeziehen, dass man sie auch dort los was denn ihre Bedürfnisse sind. Vielleicht noch mal Urs Marti, wenn wir im Verein von der Stadt Kurten schauen. wo dann eben dort auch in Landquart trainieren
8: soll. Ja, also die Vereinsverantwortlichen von der Stadt Kur vom BTV, die haben natürlich mal vor allem großen Wert darauf gelegt, dass es eben Wettkampftaugliche Anlage ist, dass es in Bezug mit der Garderobe, in Bezug mit der modernen Messanlagen usw. Dass es funktioniert. Damit man überhaupt äh, Wettkämpfe im größeren Stil durchführen kann.
7: Ist die Forderung auch da, bei den Vereinen, die das Landquart sind? Und wie sind ihr dort umgegangen äh, mit der Bedürfnis von den Bedürfnissen der Vereine auch in der neuen Lichtathletikanlage
3: wir sind in sehr engem Kontakt mit den Landkartenvereinen. Und zwar die Landkartenvereine haben auch ihre Anliegen eingebracht. Wir sind auch immer beliefert worden, wenn sie von den Verbänden her Kontrollen hatten, was gut ist, was man zukünftig sollte angehen sollte. Und so wissen wir, was sie effektiv fordert und wissen auch, dass nicht übertriebene Forderungen eigentlich drin sind.
7: Es gibt es von diesen Sportanlagen Infrastrukturen, die sind immer vor allem dann am Abend stark besetzt, weil die Vereine dann trainieren möchten. Wie tut man sich hier absprechen? Jetzt kommt vielleicht der Turnverein Kur und sagt, ja, wir würden gerne am Mittwochabend und am Donstagabend trainieren und die Landkarten sagen genau das Gleiche. Wie geht man davor, dass man eben eine gute Lösung dort finden findet?
8: Ja, die Stadt Chur hat natürlich mit dem Einkauf, was wir als sehr sinnvolle Lösung betrachten, in Landgarten auch dürfen gewisse äh, Ansprüche in den Vertrag einbringen wenn Vertrag Vertrag abgeschlossen. Es gibt sogenannte Primetime-Zeiten, das sind eben die am Abend und am Wochenende. Und dort ist der Verein von der Stadt Chur ein gewisses Kontingent äh, zugewiesen worden, der wo sich zur Hauptsache eigentlich bemisst, am Verhältnis zwischen der Investition und am Verhältnis zwischen den Unterhaltskosten, die aufgewendet werden müssen. Es ist natürlich so, in der Kursportanlagen ist es auch so. In gewissen Zeiten es ist es immer voll und in gewissen Zeiten ist es weniger gut besetzt. Da muss man sich arrangieren, das sind aber die Vereine grundsätzlich auch gewöhnt.
7: Es also ist nicht so, dass die Landquartner
3: sagen, im Moment mal die Anlage ist auf unserem Gebiet, darum haben wir den Vortritt. Nein, wir haben eine gemeinsame Vereinbarung gemacht, welche wir sein von der BTV Kur auch also die anderen Kurvereinen auch. Und nach einem Wöfelabend, welche und welche die Landquartner darauf sein dürfen, das hat man vorbereitet. Und das mit einem sehr guten Gespräch war man da eigentlich vorwärts. Gekommen. Und dann sagt der Kollege aus Marte richtig. Das sind natürlich die Vereine, die auch untereinander absprechen. Wir wissen jetzt schon, dass da sehr viele Vereine auf dem Platz sind. Und dass sie sich häufig auch miteinander absprechen. Die schauen auch noch die Reservationen auch miteinander an. Wenn man kann, wie Wasser Was man wir optimieren. Und das ist schon lässig, wenn die Vereine heute wirklich zusammenarbeiten und miteinander unterstützt
1: das ist aber nicht das Einzige, das, das langwart in Sachen Sportangebot läuft. Momentan ist eine dreifach Turnhalle im Bau. Die soll voraussichtlich dann im Sommer fertig werden. Auch über die hat Fabio Theus mit dem Sepp Föhn und dem Urs Marti geredet. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Der zweite Teil von dem Gespräch es da, gerade nach den Nachrichten.
0: So klingt es, wenn Sie mit einer Arschbombe im Pool Ihrer Villa in Saint-Tropez landen. Jetzt euro spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 210 Millionen.
9: Wir losen RSO am um halb Sechsi. Kompakt informiert jetzt, mit Bettina Kadotsch. In Graubünden
10: sind bereits 10'000 Personen gegen das Coronavirus geimpft worden. In den Alters- und Pflegeheimen sind die Impfungen fast abgeschlossen. Aber der Kanton Graubünden hat von den versprochenen 31'000 Impfdosen nur knapp drei Viertel erhalten. Aus diesem Grund liegt der Kanton hinter dem ursprünglichen Impfplan zurück. Gestern sind in Chur über, 10, über 1'000 Schülerinnen und Schüler auf das Coronavirus getestet worden. Von den 1'000 Tests war kein einziger positiv, wie die Direktorin der Stadtschule Chur heute vor den Medien bekannt gab. Die Tests werden nun wöchentlich wiederholt und auf andere Schulstufen ausgeweitet. Die Rätische Bahn erneuert den Bahnhof in domat ems Insgesamt werden 28,8 Millionen Franken dafür investiert, wie die RHB mitteilt. Zudem investieren die Gemeinde und ein Kurerarchitekt in die Umgebung des Bahnhofs und in ein neues Bahnhofsgebäude bzw. ein Geschäfts- und Wohnhaus. Die Fertigstellung ist auf Juli 2023 geplant. Heute Morgen ist ein Flugzeug im Bodensee bei Start im Kanton St. Gallen abgestürzt. Mittlerweile wurde es gefunden. Der 70-jährige Pilot konnte sich selbst aus dem Flugzeug befreien, wie die Kantonspolizei St. Gallen schreibt. Der Pilot wurde unterkühlt vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.
7: Wetter. Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Bläsi Sport und Mode an der Voa Principala in Lenzerheide.
9: Es geht weiter mit dem frühlingshaften Wetter. Morgen hat zwar wie schon heute ein paar Wolken am Himmel, die sind aber harmlos. Samstag gibt es nur noch eis, nämlich Sonne. Die höchsten Temperaturen die sind auch sehr frühlingshaft. Sie liegen morgen bei gut 14 Grad im Churen Rital 10 in der Surselva und 5 im Oberengadin. Am Wochenende wird es dann noch wärmer.
7: Verkehr präsentiert von Raiffeisen Casa, Ihre Immobilienvermittler auf raiffeisencasa.ch Wir verkaufen ihr Eigenheim.
9: Vierjobig Verkehrhändler in der Stadt Chur auf der üblichen Straße und beim Auto Autobahnverzweiger Langquart. Sonst aber haben wir keine Meldungen für euch. fahren gut und fahren vorsichtig. Und jetzt gebe ich wieder zurück zum Gian Andreacola mit den wichtigsten Informationen aus der Region.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die SP-Fraktion im Grossenrat schießt scharf in Richtung Christian Rathgeb.
0: Die finanzpolitischen Erwägungen vom Bündner Regierungsrat, vom Finanzminister sind in höchstem Ausmaß fragwürdig.
1: Der Beschossene wiederum, der
0: bückt sich hinter dem Bund in Deckung.
1: Wir haben
11: sehr viel Geld dafür eingesetzt, für Test- und Impfstrategie, aber mit dem Ziel, dass man dann
1: auch lockern können. Alles Wissenswerte zu der heute im Grossenrat gescheiterten Resolution über zusätzliche Härtefallgelder, geht hier im zweiten Teil des heutigen Infomagazins auf Radio Südostschweiz. Zuerst aber auf Landquart. Dort soll das Mekka von Nordbünden entstehen. Für das will die Gemeinde Landquart zusammen mit der Stadt Chur eine neue, moderne Lichtathletikanlage bauen. Damit sie so soweit kommt, muss die Landquart der Gemeinsversammlung heute Abend aber zuerst noch über einen Kredit von 3 Millionen Franken abstimmen. Über die Abstimmung und die weiteren Pläne der Gemeinde Landquart in Sachen Sport hat Fabio Theus mit dem Sepp Föhn, dem Landquarter gemeinspräsident und dem Urs Marti, dem Kurer Stadtpräsident, geredet.
7: Das Landquart ist im Moment der Bau der neuen Dreifachturnhalle. Die sollte dann im Sommer ungefähr fertig sein. Also Landquart wird dann so ein bisschen zum Sporthotspot, eigentlich auch ein bisschen im Reital, weil da hier dann auch versuchen, Synergien zu schaffen zwischen dieser neuen, modernen, grossen Halle und der neuen Leichtathletikanlage.
3: Also die Sporthalle, die wir jetzt bauen, ist ganz bewusst auf das schon vorbereitet worden, weil die ganze Leichtathletikhalle sind wir schon länger gemeinsam mit besprechen, der Kollege Urs Marti und ich. Und dort hat man jetzt eigentlich in der Sporthalle eine indoor sprintanlage auch Buen. man hat Aussengarderoben, genau, für die Leichtathleten bauen. man hat auch zusätzliche Garderoben Um Und so glaube ich, ist das nachher, sagen Sie richtig, ein zukunftsgerichteter Entscheid mit drei Fußballplatz, Leichtathletikanlage und Sporthallen. Allzu also fängst um Raum, die die Vereine gut nutzen das ganze Wochenende und jeden Abend. Für die Landquart, die sind relativ zügig dann, vor Ort auf
7: dieser Anlage oder in der Turnhalle. Dann auch für die Kur, die müssen dann halt zu ein bisschen einen Weg auf sich nehmen, müssen auf Langquart fahren und dann auch wieder zurück. Ist da irgendwelche Sorge aufgekommen betreffend dem Weg Urs Marti oder überhaupt nicht?
8: Natürlich, wir sind ein bisschen verwöhnt auch in Kur mit der kurzen Distanz, dass also man gesagt ja, das ist ein Handicap mit jungen Nachwuchssportlern auf Langkorb fahren. Wir können aber das, glaube ich, gut entkräften. Wir meinen jetzt ganz objektiv, ich habe es auch gemessen, von Autobahn zu Autobahnausfahrt, Das sind zwölf Minuten, die was Fahrtweg braucht. Ich glaube, das ist angemessen für ein Gebiet, das halt urban ist, wo man nicht gerade nur zur Hause Haus draußen kann und bei den Sportanlagen ist. Die Alternative war, nichts zu haben. Und ich glaube darum, dass man sich damit arrangieren kann. Daraus
7: kann man dann grad auf Langquart springen. Da ist man schon schön eingewärmt für das Training. Die Stadt Chura hat 750.000 Franken so okay. an die Erneuerung von der, der Leichtathletikanlage zu Langquart Die Langquarter sind dann am Donnerstag aufgefordert,
3: um an die Turnen
7: zu gehen, um darüber zu abstimmen. Seht was sind Ihre Prognosen
3: bei dieser Abstimmung? Also wir werden an der Gemeindeversammlung am Donnerstag am Abend die leichte diskutieren und auch entscheiden. Die Bevölkerung hat nachher nur noch die Möglichkeit, ein Referendum zu ergreifen, was sie aber nicht davon ausgehen. Und zwar, man gehört keine Gegenstimmen im Moment. Und darum im Moment ist wirklich eine sehr, sehr positive Stimmung. Die Sportvereine haben auch Flyer rausgelassen und Werbung gemacht, wo die -Anlage. sie anlage kommen, Sie sollen die Gemeindeversammlung kommen, sie sollen sie unterstützen. Und so also freuen wir uns natürlich auch darauf. Dem Entscheid am Donnerstagabend sehr positiv entgegen.
7: Und wenn das einmal steht, wird, dann ruhst und Sepp Fünn, dort mal auf die Bahn go <lacht> Ja, also
8: mal eine Runde werden wir zusammen drehen. Ich sage jetzt aber nicht wie schnell. Also wenn ich hier die Leichtathletik-Sportler im Vergleich nehme, dann gehen die wieder Blitz und mir vielleicht wieder Toner hinein. So vielleicht höchstens.
7: Wenn Sie auch noch ein bisschen
3: trainieren, Sepp, wollen Sie um den Murs Martin springen? Nein, ich möchte eigentlich lieber Zeit nutzen, mit dem Murs und Martin weiter über Rechts zu diskutieren auf der 400-Meter-Bahn und dann so im Lauf vielleicht sogar noch frische Ideen entwickeln. Wir dürfen also gespannt
1: sein, was sich in Landquart in Sachen Sport noch alles tut. Voraussichtlich soll es aber mal eine neue Leichtathletik-Anlage werden. Und über die stimmt, wie wir es gehört haben, die Bevölkerung von Landquart heute Abend ab. Es war eine lange Debatte heute Vormittag im Bündner Parlament. Die über die Resolution zu den Härtefallmassnahmen. Konkret hat die Resolution gefordert, dass die ungedeckten Fixkosten von den Betrieben, die vor Corona-Krise betroffen sind, zu 100% von der öffentlichen Hand entdeckt werden. Und zudem hat die Resolution, wollen, dass die Umsatzverlustschwellen zum können härtefallgelder überkommen, von jetzt 40% auf neu 30% gesenkt werden. Doch das Parlament und auch die Regierung lehnt die Resolution ab. Der SP-Grossrater Lukas Horror zeigt sich im Gespräch mit Fabio Theuss unzufrieden. Will
0: Die Regierung ist unglaublich stur und will sehr, sehr wenig Geld geben. Nur das Minimum. Und das ist halt leider im Moment so in dieser Situation, dass das Minimum eben sehr, sehr schädlich ist. Denn wenn die Betrieb pandemie nicht überleben, ist das Geld sehr schlecht investiert. Und es ist viel Geld. Darum haben wir darauf beharrt, dass man im Zweifelsfall bis zu 100% kann. Denn dann ist garantiert, dass die Unternehmung durchkommt. Es ist auch dann keine Luxuslösung, aber es gibt eine Perspektive, die Pandemie zu überleben. Und dann ist das Geld gut investiert. will jedes Unternehmen, jeder Arbeitsplatz, den wir retten, verhindert uns Folgekosten. In den nächsten ein, zwei Jahren wie Arbeitslosigkeit, wie Sozialhilfe etc. Kommen wir auf den zweiten
7: Punkt. Ihr haben gefordert, dass eben die Umsatzverlustschwelle, dass man Härtefallgelder kriegt, von 40 auf 30 Prozent abgesenkt werden soll. Hätten durch das tatsächlich viel mehr Betriebe vor ihrer Existenz gerettet werden
0: können? Ja, sehr viel mehr. Darum hat die Regierung diesen Punkt mit grosser Vehemenz bekämpft. Und Sie müssen sich bewusst sein, 30 Umsatzverlust, das ist. Sehr viel für die Unternehmung. Warum die Bündner Regierung das nicht machen will, warum sie der Kreis nicht ausweiten will, ist mir schleierhaft. Mir ist auch schleierhaft, warum die Regierung derart viel Druck auf die eigenen Fraktionen gemacht hat, namentlich FDP, CVP, BDP, und die dann unter dem Druck zusammengebrochen sind und nicht mehr für die Wirtschaft und für das Gewerbe einstehen. Und stellt sich die Frage in dieser Pandemiesituation leider, wie lange sich das Bündner Gewerbe der FDP noch leisten kann.
7: Wir grad gerade bei dem, es sind doch zahlreiche Grossrätinnen und Grossräte, die diese Resolution unterschrieben und unterzeichnet haben und jetzt aber in der Debatte plötzlich zurückgekrebst sind. Sind Sie enttäuscht von dieser politischen Haltung von solchen
0: Leuten? Enttäuscht nicht, ich stelle fest, dass die Regierung wahnsinnig viel Druck gemacht hat in den Fraktionen. Die Regierung vergisst ein bisschen, wer Koch und wer Kellner ist. Aber man müsste erwarten, dass Großrätinnen und Grossräte nicht gerade beim kleinsten Druck sofort zusammenbrechen und sich bewusst sind, dass sie eigentlich in dieser Situation für die Wirtschaft, für das Gebäude und nicht den eigenen Regierungsräten gefallen.
7: Sie haben, gesagt, bei Ihren Argumentationen auch im Grossrat, wir sollten das Versäumnis vom Bund ausbügeln. Also Das heisst, Sie sind eigentlich unzufrieden mit der Stoßrichtung oder mit, mit der Fahrt, die der Bund im Moment aufnimmt.
0: Vor allem auf der wirtschaftlichen Seite bin ich sehr unzufrieden. Und jetzt geht das Spiel los zwischen Kanton und Bund. Wer zahlt. Und das Spiel braucht Zeit. Aber wir haben nicht Zeit, bis der Christian Raake Bündner Regierungsrat und Roel Maurer sich mal am Telefon verwünschen und dann einig werden. Es wäre der Job, des vom Bündnerrat die Verantwortung zu übernehmen. Die letzte Frage
7: noch: Lukas Horer. Sie sagen, man muss jetzt Geld investieren und nicht dann, wenn es zu spät ist. Der Finanzdirektor der Christian Ratgeber hat gesagt, wir haben 500 Millionen Franken Eigenkapital im Topf. Also der Kanton Graubünden hat, hat genug Geld. Und doch zieht er die Sparbremse an. Ist das für Sie nachvollziehbar? Haben Sie für das irgendwo ein Verständnis oder überhaupt nicht?
0: Ich finde tatsächlich, die finanzpolitischen Erwägungen des Bündner Regierungsrats, des Finanzministers, sind in höchstem Ausmaß fragwürdig. Und, das finde ich sehr bedenklich von Regierungsrat, das Eigenkapital wird systematisch schlecht gerechnet. Es werden immer nur die flüssigen Mittel angeschaut. Aber der Kanton Graubünden hat 2,5 Milliarden Eigenkapital. Davon sind 500 flüssig und nicht ein einziger Franken Schulden. Und in diesem Umfeld sagen, wir können es uns nicht leisten. Es geht für mich auf keine Kuhhaut. Das macht unter keiner Prämisse und unter keinem politischen Weltbild Sinn.
1: Seit der hörbar verärgerte sp grossrat Lukas Horrer. Die Resolution, die wollte, dass undeckte Fixkosten bis zu 100% vor öffentlicher Hand deckt und die Umsatzverlustschwelle von 40% auf 30% gesenkt werden, lehnt das Bündner Parlament heute ab. Gut so, findet der Bündner Finanzdirektor Christian Ratgeb. Der Kanton setzt sich jetzt schon alles daran, um vor Corona-Krise betroffene Betriebe zu unterstützen, wie er im Gespräch mit Fabio Theus erklärt.
11: Wir sind als einer der ersten Kantone in der Schweiz in die Vorleistung gegangen mit 100 Millionen Franken, direkt, sofort Hilfe und haben gesagt, wir decken einmal 50 Prozent von diesen ungedeckten Fixkosten und dann justieren wir den Betrag nach oben. Wir haben von Anfang an gesagt, dass für uns eine Höhe von 70, 75 Prozent das Thema ist.
7: Aber das Wort bis, Herr Rath, gebe, das wäre ja auch in der Resolution drin gestanden, bis 100 Prozent. Also es würde ja nicht heissen, dass man bei allen müsste 100 und deckt Fixkosten. decken. also da hätte man ja doch Spielraum gehabt und trotzdem sagen sie nein. Das ist nicht so, Es ist ja nicht nur um die ungedeckte
11: Fixkosten sondern eben auch darum, dass man weitere Maßnahmen beschlossen hätte, nämlich die Senkung von der Schwelle, äh, Umsatzschwelle von 40 auf 30 ohne, dass man gewusst hätte, was das schlussendlich auch ausmacht und auch da sind wir der Meinung, dass der Bund die Auswirkungen soll finanzieren. Bis jetzt ist kein anderer Kanton in diesem Bereich in so einer Höhe weitergegangen als der Kanton Graubünden. Und wir wollen weiterhin alles unternehmen, mit den finanziellen Mitteln, die wir haben, die
7: Wirtschaft zu unterstützen, die schwierige Zeit können zu überstehen. Aber wenn ich mich jetzt in eine Rolle versetze, vielleicht von, von jemandem, der das Unternehmen führt, dann könnt ich sagen, ich verstehe eigentlich den Entscheid nicht ganz vom Parlament, dass man nicht herab geht bei Umsatzverlust Umsatzverlustschwelle auf die 30 Prozent. Weil das wird doch einige Betriebe in ihrer Existenz retten.
11: Wir bleiben im Dialog mit der Wirtschaft. Und es wird weitere Justierungen auch an diesem Unterstützungspaket brauchen.
7: Sie haben gesagt in der Debatte, Herr Ratgeber. Aufgrund von der Äußerung vom SP-Grossrat Lukas Hor, dass Sie mit ihm der Ärger teilen gegenüber dem Bund, also Sie sind der Verärgerten Bund gegenüber.
11: Wir sind im Kanton Graubünden hervorragend in Bezug aufs Testen. Wir testen sehr viel, wir testen Flächendecken. Wir haben sehr viel Geld dafür eingesetzt, nämlich 25 Millionen Franken für Test- und Impfstrategie, aber mit dem Ziel, dass wir dann auch lockern können, dass es uns möglich ist, wenn wir die epidemiologische Lage im Griff haben, wir auch der Wirtschaft wieder können, mehr frei geben. Und wir verlangen, dass man eben, wenn man so gut unterwegs ist, dass man dann auch entsprechend lockern könnte und den wirtschaftlichen Schaden eingrenzen
7: ich habe noch gerade ein Geld, und das ist meine letzte Frage, Sie, Herr Rat Der Kanton Graubünden hat 500 Millionen Franken Eigenkapital in der Kasse. Das ist relativ viel Geld. Man hat es auch gehört aus dem Grossrat Rathaus. Wir schwimmen im Geld. Und doch hocken Sie als Finanzdirektor auf der Sparbremse. Das ist absolut nicht der Fall.
11: Wir haben von Beginn weg Mittel gebraucht, erhebliche Mittel aus der Kasse genommen. Allein für den Bereich der Härtefälle, wie ich schon gesagt habe, haben wir gesagt, sind wir bereit, 100 Millionen Euro zu zahlen. Alles, was der Bund nicht daran zahlt. Und wir brauchen weitere Mittel. Wir werden, und das sehen wir heute schon, erhebliche Kosten im sozialen Bereich haben. Wir werden Folgekosten im Gesundheitsbereich haben. Wir werden im Verkehrsbereich große Löcher zu stopfen haben und in weiter Bereich. Und es geht darum, dass wir mit dem Blick auch über die aktuelle Krise heraus eine Finanzpolitik machen, die vernünftig ist, die umsichtig ist und unsere Volkswirtschaft so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringt.
1: Seit so der Bündner Finanzdirektor Christian Rathgeb. Die Resolution, die welle, dass undeckte Fixkosten bis zu 100% der öffentlichen Hand deckt, und die Umsatzverlustschwelle von 40 auf 30 soll gesenkt werden Die hat das Bündner Parlament heute also versenkt.
7: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte
1: zels.ch an der wm Cortina hat die Überflügerin Lara Gutberami wieder zugeschlagen. Sie wird Weltmeisterin Bettina Kadocz.
10: Ja, die Tessinerin Lara Gutberami hält an der ski -WM die Goldmedaille in Risaslalom. Sie gewinnt der 100. Krimi um 0,02 Sekunden gegen die Amerikanerin Michaela Schifrin. Die Österreicherin Katharina Lienzberger komplettiert das Podest. Die Lara leergut holt mit dem schon ihre dritte WM-Medaille der Meisterschaft als Cortina. Unglaublich, was sie für einen Lauf hat im Moment. Gold im Super G, Bronze in der Abfahrt und jetzt Gold im Risa. Gegenüber SRF zeigt sie sich sehr zufrieden über den heutigen Sieg. Ich
5: habe wirklich probiert, so Ski zu fahren, wie ich das können und in der letzten Zeit es geht ja so gut auf den Ski und äh, ich, ja, ich hätte das so nie gedacht, weil im zweiten Lauf es ist ja so lang und anspruchsvoll von dem wir, ja, äh, ich bin
2: überglücklich.
10: Die letzte Schweizerin, die im Riesen Weltmeisterin worden ist, war Sonja gsi Und das ist schon über 20 Jahre her. Zu den weiteren Schweizerinnen. Michelle Gisin, die nach dem ersten Lauf noch 50 war, hat einen grossen Bock geschossen und verliert darum viel Zeit. Sie ist am Schluss 11. Die Wendy Holdner macht ein paar Plätze gut und wird 8. Ihre ist es bis jetzt aber noch nicht so gut gelaufen. Die vierte Schweizerin, Corin Sutter, wird 18. Dann noch kurz zum Biathlon, Schweizer Der Schweizer Benjamin Weger und Dyrin Kadurisch haben in der Single-Mix-Staffel an der Weltmeisterschaft knapp in die Top 10 Sie fahren Slowenien auf Rang 9. Gold geht an Frankreich, Silber an Norwegen.
7: Der Sport präsentiert vom CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Tusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte CELS.ch.
1: So viel für heute. Danke, dass Sie sich von uns haben informieren lassen. Das Infomagazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Viertel ab 5 Uhr Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Gian Andrea Akola. Einen schönen Abend.